0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Me gustaría comenzar este podcast hablando de un documental sobre diseño que puedes encontrar en Netflix y que se llama Tal, en el que podrás conocernos solo el proceso de trabajo interno del equipo de diseño de Instagram, liderado por Ian Spalder sino también muchas referencias a los inicios del diseño de interacción. El caso es que te lo recomiendo totalmente, y te digo esto porque me di cuenta al verlo que para hablar de diseño de interacción tenía que hablar primero de sus inicios. El diseño de interacción surgió precisamente gracias a la investigación de los ingenieros de la empresa Xerox, que venían del campo de Human Factors, y por lo tanto eran expertos en el comportamiento humano-máquina. A inicios de los años 70, estos ingenieros crearon además de la impresión por láser y Ethernet, una cajita móvil conectada por un cable a un ordenador. Cuando se movía esta cajita con la mano, el usuario podía ver una flecha que se movía al mismo tiempo en la pantalla del ordenador. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Estas mentes maravillosas inventaron el ratón y la interfaz de usuario. Unos años después de inventarse en concreto, en 1979, Steve Jobs visitó el centro de Xerox para conocer este nuevo invento y aunque los directivos de Xerox no le vieran valor, Steve sí que imaginó un futuro donde los usuarios podrían interactuar con una interfaz gráfica en vez de una interfaz por comandos. De hecho, parece ser que les dijo a los ingenieros de Xerox ¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis encima de una mina de oro? ¿Por qué no aprovecháis esta tecnología? ¿Podríais cambiar el mundo? Y básicamente así fue como Apple lo introdujo en su sistema operativo Lisa consiguiendo acercar el uso del ordenador a las grandes masas. Aunque bueno, esto fue un poco más tarde, porque en aquella época no todo el mundo se podía permitir comprar un ordenador, ya que eran carísimos. Para las personas que me estáis escuchando y que no sois diseñadoras de experiencia de usuario, voy a explicaros qué es el diseño de interacción. Como ya te imaginarás, todo objeto necesita de un usuario para interactuar con él. El diseño de interacción tiene como objetivo reducir cualquier aspecto negativo de esta interacción, generando así una buena experiencia de uso. Por lo tanto, un buen diseño de interacción debe ser fácil, efectivo y grato de usar. Volviendo al documental de Abstract, una de las cosas que más me gustaron es que mencionan en varias ocasiones el diseño de interacción. El hijo de Jeff Raskin habla sobre cómo su padre, ingeniero de Apple y fallecido en el año 2005, introdujo o aportó al mundo del diseño de interacción la posibilidad de clicar y arrastrar con el puntero del ratón en una interfaz gráfica. Si has utilizado alguna vez un Mac, sabrás que, por ejemplo, instalar y borrar una aplicación en su sistema operativo es tan fácil como hacer clic sobre el icono de la aplicación y arrastrar hasta la papelera. Si lo piensas, en realidad es una simulación del mundo real, donde el usuario agarra algo, lo arrastra y luego lo suelta. Una interacción que a día de hoy te puede parecer tan sencilla a finales de los años 70 ni siquiera existía. Eran los inicios de la interacción humano-máquina y muchas de las interacciones que a día de hoy usamos habitualmente ni siquiera existían en aquella época. La interacción no comienza con un clic del usuario, en realidad comienza con su deseo de actuar y la comprensión del usuario de que puede interactuar sobre un elemento que está viendo en esa interfaz gráfica. Esto lo puedes entender mejor si ves el vídeo de Yolanda del Olmo sobre microinteracciones en nuestro canal de YouTube de Píldora UX. Te voy a poner un ejemplo básico para que lo entiendas mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que has entrado en una web donde hay elementos que visualmente parecen botones, pero en realidad no lo son. A partir de ahora, cuando estés utilizando cualquier interfaz gráfica de usuario, te recomiendo que analices si los elementos y componentes con los que estás interactuando se saltan esta regla tan básica. Quiero que tengas en cuenta esto porque si acabas trabajando en diseño de experiencia de usuario y en concreto te especializas en el área de diseño de interacción, tendrás la responsabilidad de definir el comportamiento de un servicio o producto digital. Una de las tareas más comunes que tendrás que realizar será la de diseñar flujos de pantallas en los que definirás la navegación que realizará el usuario para completar una tarea u objetivo concreto y la creación posterior de wireframes donde se muestre el detalle de la interacción. Un ejemplo sería tener que diseñar el comportamiento de un menú desplegable y todas las interacciones posibles que tendrá el usuario con él. En este artículo puedes ver una guía de referencia de las interacciones más comunes. Seguramente no conozcas todos los nombres de cada movimiento gestual no te preocupes si todavía no lo conoces porque es algo que se va aprendiendo con la práctica pero es necesario que al menos tengas conocimiento básico para poder expresar adecuadamente el comportamiento de las interacciones de usuario con cada elemento o componente que diseñes sobre, eso, sobre todo si tienes que eh, realizar posteriormente que bueno, es lo habitual, tendré que hacerlo una guía de interacción Para trabajar en diseño de interacción es necesario que comprendas los conceptos básicos de este diseño y son totalmente necesarios para comenzar a ser un profesional del diseño de experiencia de usuario. También existen reglas o pautas que te pueden ayudar a realizar un buen diseño de interacción, como por ejemplo los principios de diseño de los que te hablo en mi podcast número 5. Cuando yo comencé a aprender diseño de experiencia de usuario no había tanta información en español como ahora y de hecho casi todos los diseñadores teníamos que aprender leyendo blogs o libros en inglés. Ya me hubiera gustado a mí, por ejemplo, poder acceder a información sobre principios, los principios de diseño y ejemplos prácticos como los que hay en mi curso. Además de conocer los principios de diseño, también es esencial tener en cuenta el usuario final del que tantas veces se olvidan las empresas. Y es que antes de comenzar diseñando tus primeros flujos y wireframes, deberías tener los hallazgos más importantes o insights de la fase de investigación con usuarios. Si la empresa no te proporciona estos datos o no te dan la posibilidad de hacer tú un US Research, entonces no podrás basarte en datos reales a la hora de decidir qué necesidades primarias tendrá el usuario final. Y por lo tanto tendrás que basarte en tus ideas preconcebidas sobre lo que necesita, que es lo mismo que comenzar mal un proyecto. Recuerda, si no, el camino del que te hablo en mi primer podcast sobre qué es Diseño UX. Aquí termina este podcast. Si te ha parecido muy corto y quieres seguir aprendiendo diseño de interacción, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube eh, de Píldoras UX y te suscribas porque la semana que viene, en concreto el martes 19 de noviembre, voy a dar un seminario online sobre diseño de interacción y contaré bastantes más cosas de las que estoy contando aquí en el podcast. Si ya ha pasado la fecha, el 19 de noviembre, no te preocupes porque en la lista de reproducción de YouTube de seminarios podrás encontrarlo. Muchas gracias por estar al otro lado y compartir tu tiempo conmigo. No te olvides de pasar por aquí el lunes que viene porque te voy a hablar de un tema muy interesante el diseño de experiencia de usuario en la realidad virtual, con la diseñadora Celia Jiménez. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.